0: Herzlich Willkommen zum Flow Minds Podcast, der Podcast für Leadership in der Familie, in der Beziehung und im Business. Hier geht es um Tipps, Tricks und Experteninterviews rund um deine Beziehung und deine Familie, weil sie dir mindestens genauso wichtig sind wie dein Business. Mein Name ist Daniel Schlau und ich freue mich, eure Erfahrungen aus über 10 Jahren Unternehmertum und über 15 Jahren Beziehung und Ehe zu teilen und aus meinem Ehrkästchen mit den vier Kindern zu plaudern. Ich freue mich auf dein Feedback und jetzt viel Spaß mit der Episode. Hallo, hier ist wieder Daniel, dein Podcast-Host. Und heute geht es um das Thema, mit dem Baby eine Beziehung aufbauen, eine Anleitung für Männer. Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen so wichtig und ich spreche aus Erfahrung mit vier Kindern. Weil bei uns ist mit dem dritten Kind nämlich, habe ich das habe ich nicht darauf geachtet, weil ich dachte, ich wüsste ja schon alles beim dritten Kind und ähm, hatte deswegen nicht so eine gute Verbindung über die Babyzeit daraus mit unserer dritten Tochter. Ich habe das auch immer so ein bisschen meine Frau machen lassen. Und das Ergebnis war, dass meine, meine, meine Tochter, als sie dann drei, vier war, ich konnte den nicht ins Bett bringen. Und das heißt, meine Frau hat es immer gemacht. Dann sind wir auf so einen Kreislauf reingekommen, dass sie es immer gemacht hat. Und ähm, dadurch war äh, unsere dritte Tochter dann völlig auf, auf meine Frau fixiert. Und das heißt, Caro konnte auch überhaupt nichts mehr machen. Ich gehe da gleich nochmal aus den auf, äh, darauf ein, ähm, wie das dann alles zusammenhängt. Und ähm, das Ergebnis war, dass es ähm, abends, wenn ich dann mal musste, es der totale Kampf für mich war, für das Kind war es äh, total grausam, weil es einfach da 20, 30 Minuten teilweise heulende Bett stand und gedacht, nee, ich will aber, dass die Mami die kommt und es ging aber dann nicht und ähm, auch das hat sich dann auch teilweise aufs Kita abgeben, übergeschwappt morgens und davor möchte ich euch als Paar bewahren, möchte ich dich als Mann und dich als ähm, Frau bewahren und Genau, und deswegen ist es eine Anleitung, wie man es anders macht. Und äh, jetzt bei Nummer 4, bei dem Kleinen, machen wir es anders. Und ähm, ich erzähle erstmal so ein bisschen, ähm, wie es bei uns beim dritten Kind so ein bisschen gelaufen ist, was, was eben völlig nach hinten losgegangen ist. Und wie wir es jetzt beim vierten Kind machen und was bis jetzt die Erfolge sind. Mhm. So, ein Baby kommt auf die Welt und naturgemäß ist das Baby mit der Frau, was ich zu... 90 oder 95 Prozent mehr verbunden als zu mir als, als Mann, als Vater. Ähm, ist ja auch irgendwie logisch, ähm, auch wenn es mal meine Stimme gehört hat, aber äh, ne, das Kind hat ja neun Monate, ist ja quasi herangewachsen. Das ist ja quasi ein Teil von, von, von der Mutter. Und ähm, deswegen haben die eine total innige Verbindung, die ich mir als Papa wirklich erst ähm, aufbauen darf. Also wie ähm, so jeden Tag Stück für Stück und ähm, die Herausforderung ist es eben, ähm, dass also es ist nicht in der Natur, dass das Kind, dass das Baby genauso an mich als Papa gebunden ist, wie an die Mama. Und da ist auch schon der erste Stolperstein, weil wenn ich das, ähm, wenn ich äh, darauf nicht drauf eingehe und mich als Papa nicht darum bemühe, wirklich aktiv bemühe, hier die Verbindung aufzubauen, dann habe ich die auch nicht. Und wenn ich mich dann nicht drum bemühe, dann habe ich es nicht und dann wird es danach ähm, eben einfach schwieriger, das Kind auch mal ins Bett zu bringen, auch das Kind mal zu beruhigen und dann kann es wirklich passieren, dass wir als Männer dann schnell auch mal sagen, ja hier, mach du das doch mal, ist jetzt gerade keine Zeit oder es gab schon eine stressige Situation, ähm, bei dir geht es einfach schneller oder ich kann das halt nicht, ähm, kommt man vielleicht noch in so einen Selbstverwurf rein und dann hat man schon die, direkt das verschiedene Themen, auf die ich hier auch gleich nochmal eingehe, aber so geht es dann eben los, dass, dass man wirklich sich bewusst wird, ich habe es nicht und ich möchte es mehr erweiten, weil es für mich auch wichtig ist. Warum erzähle ich gleich. Und wenn ich das dann eben der Frau überlasse, dann passieren verschiedene Dinge. Das heißt, die Frau ist in Bezug auf Baby und Stress und auch gebunden sein ans Baby deutlich mehr beansprucht als mich, als ich es bin. Das heißt, auf der einen Seite sie, hat sie ein höheres Stresslevel. Also da hat sie nur, Stresslevel, was nicht sein müsste. Schlecht für sie, schlecht für mich, schlecht fürs Baby. Das Zweite ist, dass auch so, ein, so eine, so eine unterbewusste oder vielleicht auch eine bewusste Haltung reinkommt bei der Frau. Ich opfere mich hier für die Familie auf und mein Mann eben eher nicht so, weil er es mir vielleicht noch ähm, überlässt. Das heißt, sie selber gibt sich in so eine Position von, ich muss mich jetzt ja hier aufopfern, weil ich kann ja auch nicht anders. Also ne, so, Wenn ich es nicht mache, wer macht es jetzt sonst? Und es ist unfair. Das heißt, auch hier sind schon die ersten Knackpunkte für die zukünftigen Beziehungen ähm, gelegt, weil ähm, später, äh, auch nach Jahren, kann man immer sagen, du hast mich damals mit dem Kind alleine lassen und du hast dich nicht engagiert oder ich musste ja alles alleine machen. Und ähm, das ist einfach nicht gut. Äh, das ist einfach nicht gut, wenn man, äh, wenn, wenn sowas überhaupt im Raum steht. Das kann man später auch noch mal heilen. Äh, nur idealerweise passiert das gar nicht erst. Das heißt, wir wollen auch gegen dieses Ungleichgewicht als Mann, wir wollen auch wirklich aktiv dann fürs Baby und auch damit auch für die Frau da sein, damit dieses Ungleichgewicht, was später ähm, existiert, ähm, dass es gar nicht so aufkommen lässt. Weil das kennst du vielleicht, wenn du jetzt schon länger mit einer Frau, oh, mit einem Mann zusammen bist, dann, wenn ihr streitet, dann schmiert man ja einem die verschiedensten Sachen, die schon teilweise Jahre hier sind, aufs Brot, wo man sich mal ungerecht behandelt geführt hat, wo es mal unfair war. Und als gleichberechtigte Partner, Partnerin, als Eltern, das ist ja unser Ziel, wollen wir natürlich so gut wie möglich miteinander in Verbindung sein, in Harmonie sein, dass die Energie fließt und dass auch jeder das einbringt, was er kann und dass man auch sich um das, insgesamt um das Gemeinsam kümmert. Und deswegen ist es ungünstig, wenn wir hier wirklich so schon diese ersten Ungleichgewichte, Unfairnisse ähm, als Männer deswegen passieren lassen weil wir das Thema nicht früh genug auf dem Zettel haben. Und weil wir dann eben, sag ich jetzt mal, im, im ersten Moment den einfacheren Weg gehen, der uns aber später dann ein wirklicher Klotz in, auf unserem Beziehungsweg darstellt für uns beide. Ähm, was noch daran reinspielt, ist, dass wenn die Frau natürlich mehr an das Baby gebunden ist, und das ist ja dann auch wirklich auf, auf Monate, teilweise auf Jahre so, ähm, sagen wir mal so, ist sie noch länger in ihrer Mutterrolle drin, und weniger in unserer Frau attraktive Partnerinrolle drin. Das heißt, sie selber fühlt sich vielleicht auch noch eher als Mutter und nicht mehr so sehr als Partnerin. Ich als Mann sehe sie teilweise auch eher unattraktiv, weil sie natürlich dann die ganze Zeit mit dem Baby unterwegs ist. Also sie kommt gar nicht mehr so wirklich in ihre Rolle als in ihre weibliche Kraft, in ihre weibliche Schönheit, in ihre in auch so ein bisschen so dieses, was so sexy ist, weil sie ja die ganze Zeit in dieser Mutterrolle gefangen ist. Und je mehr wir uns da als, als Männer engagieren, dass auch wirklich dann äh, unsere Frau dann auch mal mit ihren Mädels oder was ich das abends dann irgendwie einfach mal loszieht, ähm, Hobbys macht, Sport macht und sowas, desto mehr wird sie ja auch wieder zu der Frau. Ähm, die wir mal geheiratet haben. Weil eigentlich haben wir ja mal eine Frau geheiratet, die wir total anziehend und attraktiv und spannend fanden. Und ähm, das ist natürlich eine... Ähm, natürlich haben Mütter mit Babys haben natürlich als andere Reize, sage ich jetzt mal so ein bisschen, oder ein anderes Bindungs- und Zugehörigkeitsgefühl. Nur ähm, das, das andere ist... So sind wir mal gestartet. Und da wollen wir ja in einer späteren Beziehung auch wieder hin. Also jedenfalls will ich da mit Caro hin. Und da sind wir auch äh, jetzt auch mit Baby auch wieder auf gute Wege. Ähm, aber das ist mir definitiv wichtig, dass, dass, dass Caro jetzt auch mit dem Viertkind nicht einfach mutter ist, sondern dass sie auch meine attraktive Partnerin ist, die ich ja irgendwie sexy finde. Ähm, weil ne, Sex ist ja auch wichtig für die Nähe, gerade für uns Männer. Ist, äh, wir, wir stellen Nähe wirklich, wir können auch Nähe über Gespräche ansatzweise darstellen, aber am Ende des Tages ist es schon so, dass, dass für uns Männer Sex einfach extrem wichtig ist. Und dafür ähm, ist es halt natürlich günstig, dass unsere Frau einfach sexy ist. In dem Sinne, dass wir sie aber auch aus dieser Nummer rauslassen. Und das wird ihr auch helfen, dass sie eben nicht nur in ihrer Mutterrolle festhängt. Ähm, ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Äh, Schreibt mir gerne einen Kommentar dazu oder ein Feedback. Ich bin schon gespannt drauf. Ähm, wenn das eben so auch so ist, dass, dass, dass diese Unfairness da ist, dieses Ungleichgewicht, diese fehlende Rolle zwischen Mann und Frau, dann findet eine Entfernung statt, eine Entfremdung. Ne? Wie Es fehlt diese Nähe. Ne? Man hat die dann teilweise noch als Elternpaar, aber wir sind eben nicht mehr ein, ein Paar zwischen Mann und Frau. Und diese Ent Entfernung oder Entfremdung ist, ist einfach sehr, sehr ungünstig für unsere Partnerschaft, für unsere Beziehung. Und ähm, das geht dann auch sowas weiter, dass... Dass teilweise dann auch über uns Männer dann auch bei den Mädels einfach, sag äh, jetzt mal, ein bisschen abfällig geredet wird. Das habe ich auch schon mal erzählt, dass sie manchmal dann, dass da dann äh, ihre, ihre Freunde meine, also meinten, also nee, also ich kann meinen Mann jetzt nicht mit den zwei Kindern alleine zu Hause lassen. Der kriegt das gar nicht hin, der ist völlig überfordert oder nachher passiert noch was. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass wir auch ähm, uns da manchmal drängen, dass wir sagen, nee, ich nehme die Kinder, geh du mal raus. Oder ich schaffe das schon. Manchmal auf unsere Weise, vielleicht sind die Kinder, haben dann mal vielleicht ein T-Shirt zu wenig an. Oder eine Mädels, da müssen wir uns manchmal so ein bisschen ähm, nachsehen, dass wir dann so unseren Weg haben. Aber ich, wie jeder Vater ist, ist glaube ich, sehr, sehr interessiert, dass seine Kinder heil ähm, auch durch diese Welt kommen. Ähm, aber ich äh, also ich, ich habe die Kinder genommen, als wir drei Kinder hatten. Jetzt, wenn kaum, mal, kaum mal was dran ist, ich kriege auch alle drei Großen und den Kleinen ins Bett. Also mir ist es auch in meiner Identität als Mann extrem wichtig, dass, dass ich das auch alleine hinkriege. Ne, dass, dass ich auch sagen kann, hier, ne, dann kriege das ist ja auf dem Elternabend und äh, sagte so, ey, ist gerade so nett hier und wir gehen noch eintreten, kann ich länger bleiben? Und ich sage, ja klar. Also das ist mir total wichtig, dass ich dann, also A, möchte ich da unabhängig sein, B, möchte ich auch der Papa sein, der seine Kinder alleine ins Bett bringen kann, C, möchte ich der Papa oder der Mann sein, der seiner Frau das ermöglichen kann, also und D, Gott bewahre, auf Holz klopfen. Ähm, was ist, wenn, wenn, wenn man was ist? was macht man denn dann? Ne? Also, ähm, wenn, also wenn man das jetzt mal alleine hinkriegen müsste, ne? also ähm, das ist deswegen ist das für mich irgendwie total wichtig, ähm, diese Rolle zu übernehmen. Also ähm, Und dann sind wir auch wieder bei dem Beispiel, was ich ganz am Anfang meinte, wenn das sich dann wirklich weiter durchzieht und bei uns ist es beim dritten Kind eben einfach schiefgelaufen, ich habe die, äh, ne, als sie also drei, vier, habe ich den, unser drittes Kind dann nicht alleine ins Bett bringen können, sie hat immer geschrien, es war wochen, monatelange wirklich eine, eine, eine sehr, sehr anstrengende Phase für alle von uns. Ähm, es hat sich teilweise auch in die Kita bringen, dass ich sie, sie ich auch nicht von mir in die Kita bringen wollte, lassen wollte. Und ähm, da haben wir uns beim vierten Kind einfach gesagt, nee, das machen wir anders. Und was ich jetzt anders mache, ähm, das sage ich euch jetzt, und zwar, ähm, gut, jetzt ist unser, aktuell ist unser kleiner jetzt anderthalb, knapp noch nicht ganz. Ähm, aber was ich mir das erste große Ding war, dass ich alles so delegiert hatte, auch als Unternehmer, dass ich in den ersten 40 Tagen so gut wie jeden Tag zu Hause war. Und das hatte ich schon mal, ähm, glaube ich, in einem Post geschrieben, dass ich wirklich in den ersten 40 Tagen, ich glaube, meine Frau hat einen Windel gewechselt, maximal zwei. Ich habe mich komplett um das Baby gekümmert. Ich habe mich, ähm, also gerade auch sonderlich das ganze Thema, was auch mit mit Hebamme die ganzen Geschichten auch nimmt, nimmt dazu, wie viel füttern wir Besorgungen. Ne? Aus dem einen Grund einfach, weil weil Karo weil einfach heilen dürfte und musste nach 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 dieser natürlichen Geburt, nach diesem Kraftakt. Das ist ein Wahnsinn, wie, wie dieses Wunder, was da passiert, so ein Mensch auf die Welt zu bringen, aber auf der anderen Seite auch, was das für ein eine wahnsinnige Leistung. Ich bin immer noch, auch für ein Kind bin ich auch noch ganz geflasht. Und deswegen war es für mich vollkommen natürlich, dass ich gesagt habe, wir haben so ein cooles Buch. Die ersten 40 Tage von einer, ich glaube, Chinesin. Folgt so auch so ein bisschen dieser chinesischen Tradition oder Medizin. Und ähm, eigentlich es wirklich darum, dass, dass alle Bedingungen erfüllt sind, dass Karo meine Frau dann maximal heilen kann. Und dass ich eben auch maximal die ganzen anderen Sachen übernehme, auch die mich um die Großen kümmere, mich ums Essen kümmere. Und eben aber auch bei dem Kleinen, dass ich dann die, äh, die Bindung aufbaue, ne? dass ich hier wirklich ihn auf, auf meine Brust lege, dass ich ihn viel trage, äh, dass er wirklich mich riecht, kennenlernt, meine Stimme, dass wir sofort miteinander eine Connection haben. Und so haben wir uns wirklich Stück für Stück aneinander angenähert und äh, das ist für ihn auch vollkommen normal, weil dass ich auch da bin und auch ihn wickel, dass ich ihn auch ähm, hinlege, dass ich auch mit ihm zusammen Mittagsschlaf mache. Und das haben wir dann ähm, auch so konsequent weitergemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass, ähm, als wir ihn dann abgestillt haben, ich glaube, das war so knapp mit einem Jahr rum oder sowas, dass ab da ich ihn konsequent jeden Abend ins Bett gebracht habe. Ähm, einfach deswegen, weil ähm, das mit Caro eben nicht so gut funktioniert hat, weil er äh, Caro halt noch gerochen hat. Und für ihn war, war Caro immer noch Karoskopf Milch und wollte er noch immer ähm, trinken. Ähm, aber wir haben ihn dann abgestillt beziehungsweise hat sie auch so ein bisschen selber abgestellt, aber ab dann und seitdem, seit jetzt knapp vier, vier fünf Monaten, bringe ich ihn konsequent ins Bett, ähm, jeden Abend. Und ähm, außer ich bin mal nicht da, aber aktuell kommt das nicht so häufig vor. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und das heißt, ähm, das ist für mich schon mal ein totaler Gewinn, dass ich ihn alleine ins Bett bringen kann und dass er auch wirklich ähm, sich an mich so gewöhnt hat, dass er mich da sicher und gebunden fühlt, und dass das auch gar nicht so ein Thema ist. Und dadurch bekommt Caro einfach eben diese Freiheit, wieder auch eher ihr eigenes Ding zu machen, auch gerade mal abends vor die Tür zu gehen. Und dadurch ist es für mich, ist sie natürlich wieder, weil sie dann auch wieder mit neuen Ideen, neuen Geschichten wiederkommt ne, und wieder mehr so ihr eigenes hat, ist sie für mich als Partner natürlich auch wieder deutlich attraktiver, was ich eben zwischendurch meinte. Und ähm, das ist halt auch was ganz, ganz Wichtiges ähm, für diese Partnerschaft. Und ähm, Genau, das waren meine 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 Anleitungen, so wie ich es mache, gemacht habe und auch meine Erfahrungen wie was passiert, wenn man es nicht macht, für für dich als Mann, für für euch als Paar. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Lasst mir gerne eine positive Bewertung da oder kommentiert mir gerne was, gebt mir ein Feedback, Themen, die ihr spannend findet oder auch Dinge, die ihr anders machen würdet. Und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und wünsche euch noch eine zauberhafte Paarzeit.